0: Tekrar merhaba herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım bu sabah ilk yayında e, bence artık ismi konması gereken bir iktisat teorisini konuştuk yani saçma sapan bir teori gerçekten temeli yok abuk sabuk sözlere dayanıyor hiçbir geçerliliği yok uluslararası bir karşılığı yok ama kendisi var. Maalesef var ve bizim ülkemizde uygulanıyor. Adı Nebatiyen iktisat bana kalırsa. Ee, Nurettin Nebati Hazine ve Maliye Bakanı A Haber ve A Parada. Tesadüfen. Yani başka kanallara da gidiyor normalde. Telebir, KRT. Özellikle oralara çıkmak istiyor ama çıkarmıyorlar. Öyle biliyorum ben. Ee, orada... Özellikle enflasyon değeri üzerinden son yaşanan Temmuz ayı enflasyon verileri üzerinden konuştu. Her konuya ilişkin konuştu. Saçma sapan konuştu her zaman olduğu gibi. Ve biz de onun üzerinde durduk. Söylediklerinin geçerliliği nedir? İki tablo ve ben huzurunuzla bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Her iki isme de hem Şenol Hoca'ya, Sayın Şenol Babuşçu'ya hem de Hakan Hoca'ya, Hakan Kara'ya. Onların kullanmama izin verdiği iki tablo eşliğinde aslında bahsettiği şeyin ne kadar anlamsız olduğunu sergilemeye çalıştım. O yayın şu anda ünsalunlu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Biz gazeteleri konuşacağız. Sizden ricam lütfen yayını sosyal medyada paylaşın. Ee, diğer dostlar da gelsin. Onlar da burada olsun. Şimdi <gülüyor> artık alıştınız. Çok önemli bir gelişme olduğu zaman biz Türkiye'yi hepimizi ilgilendiren bir gelişme olduğu zaman ertesi gün gazetelerde öncelikli olarak o haberi arıyoruz. Şimdi bugün enflasyon üzerine iktidar gazetelerinde bir arama yapacağız ve bulamayacağız ama yüzsüzlüğün doruğunu göstereceğim size mesela doruğunu yüzsüzlüğün kademeleri var birkaç tane mesela hürriyetten göreceğiz e, sabahta yeni şafakta falan göreceğiz de ama yüzsüzlüğün doruğunu da göstereceğim size. Onun dışında KPSS skandalı ile ilgili olarak bu bunun artık hiç iler tutar yanıyor ki hiçbir yerinden tutamıyorlar zaten farkındasınız. Bundan bile mağduriyet çıkartılabiliyor. Görevden alınan ÖSYM Başkanı mesela itibar suikasti yapıldığını söylemiş kendisine. Ya bu nasıl bir itibar anlamadım. Ya olmaz olsun öyle itibar zaten de ama itibarı yoksa bile bir insanın en azından ar olması lazım. Hiç değilse. Biz öyle biliyoruz en azından. Öyle büyütüldük. Öyle yetiştirildik. Yerine gelen beyefendiyle ilgili isimlerin hiçbir önemi yok. Fark ediyorsanız dün sabah da söylemedim ÖSYM Başkanı'nın adını. Özellikle hani haberde geçmiyorsa okuduğum gazete haberinde sizinle paylaştığım. Ben kullanmıyorum. Bence bir manası yok ki. Yani getiren de aynı götüren de aynı çünkü on, onları. Yani onun ismini de biliyoruz. E, Tayyip Erdoğan bu partinin bir tane tek tek bir kural koyucusu var. ve Başka da bir şey olmadığına göre isimler çok önemli değil. Onun ardından mesela tam beklediğimiz gibi klasik bir siyasal İslamcı yüzsüzlüğüyle kendilerine mağduriyet yaratmaya çalıştılar. Hala da uğraşıyorlar. Ama bugün mesela Abdülkadir Selvi Devlet Denetleme Kurulu Başkanı ile konuşmuş. Onunla yazının içinden bir bölüm okuyacağım size. Ben anlamadım bana yardımcı olursanız çok sevinirim. Orada da söyleyeceğim zaten. Onu göstereceğim. Hadi başlayalım ya başlayalım da öyle devam edelim orada görürüz. Gazete Pencerenin birinci sayfasında manşetinde aynı hassasiyet mülakatta neden yok sorusu bulunuyor. KPSS skandalı üzerine hükümet alışıla gelmişin dışında Topyekün harekete geçti. Devlet Denetleme Kurumu haber. Devreye girdi. ÖSYM ve sınavdaki sorunun aynısına testlerinde yer veren yedi iklim yayını hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılar soruşturma başlattı. İddialar asılsız diyen ÖSYM başkanı görevden alındı. Muhalefet bu sefer sefer berlik halinin KPSS'den sonra kurumların memur alımlarında ortaya çıkan skandallarda neden ilan edilmediğini sorguladı ki dün sabah konuştuk bunu zaten. Hani KPSS tamam burada yaşanan skandal tamam mı? Mülakat varken elinizde zaten bunlara çok da ihtiyacınız yok ya. İstediğinizi yapıyorsunuz. Kendime personel seçiyorum sınavı. KPSS. Sınavda yüksek not alan birçok genç hiçbir neden gösterilmeden mülakatlarda elendiği için isyan etmiş ama sesini kimseye duyuramamıştı. Bakın ne kadar acayip bir şey ya. Konuştuğumuz hikayeye bakın. Dün sabah, daha dün sabah burada biliyorsunuz sabah gazetesinden. Bu kredi yurtlar kurumu yurtlarının Türkiye'de 30 yaşın altında öğrencilere açılmasına ilişkin öğrenci memnuniyeti haberini okumuştum size ve demiştim ki ya kardeşim içinizde bilen duyan varsa gözünüz sevim ya bu, bu öğrenciler bunlar hani şey diyordu ya oh bir tek bilet parası onu da verdik mi fırıl fırıl gezeriz falan ben de şunu sormuştum ya nasıl geziyorsun kardeşim bilet fiyatı hesabı hesabı yaptım size çok basit bir hesap 2500 lira falan para lazım neyle yapıyorsun bunu? Şimdi dün izleyicimi ben hakikaten seviyorum diyorum boşa demiyorum yani bunu dün hadi bende bende kalsın ee, kendisi aynı zamanda bir muhabir arkadaşımmış aynı zamanda çok sevindim diyor ki sözünü ettiğiniz sabah gazetesindeki haberi gördüğümde yayında muhakkak konuşulur dedim yanıltmadığınız için teşekkür ederim ben teşekkür ederim haberde yazan ve haberde görüş alınan iki kişiyi tanıyorum muhabir ya abi hakikaten çok saçma bu ya gerçekten çok saçma ama bak yaşadığımız rezaleti çok güzel anlatıyor çünkü bunlar kendilerini görünmez zannediyorlar her türlü rezaleti yaparız kim kim konuşacak ya bizle ilgili ne anlatıyorsun sen bunu diyeceklerini zannediyorlar muhabir ve konuştuğu kişilerden bir fakülteden alt dönemim haber için görüş veren iki kişi evli evlenmeden önceki soyadıyla görüş vermiş ve memnuniyet bildirmiş nasıl şahane değil mi ya? Görüş alacaksın. Hani o konuştuğumuz meşhur 300 bin kişilik anket vardı ya işte böyle yapılıyor. Ben diyorum ki ya çok önemli bir değerlendirme yapmam lazım. Ben size 4 tane soru veriyorum. Herkes kendi çevresinde hani konuşma kendi aranda kendi aranda. Kendinin nasıl bir arası var bilmiyorum ama kendi aranda şunu yanıtlayıp bana sana. 300 bin kişi oluyor mesela 4 günde. Değerlendirme Salla değerlendirsen ne olacak? istediğin sonu çıkartıyorsun zaten. Çok memnunuz değil mi karıcığım? E, evet evet kocacığım. Ama bunları söylemeyelim lütfen. Yani <gülüyor> aynı kişilerle konuştuğumuz belli olmasın. Ya bu rezalet bu gazetecilik falan değil. İşte fahrettiyen medya teorisi bu. Çöz ya yeter ki çöz kardeşim. Nasıl yaptın beni ilgilendirmiyor. Ben sana sonucu veriyorum. Sonucun altına gidiş yolda dahil olmak üzere dolgu yapacak olan sensin. Beni hiç ilgilendir. Al görüşü veren bu muhabir ve görüşü veren kişi evli diyor. Şahane iş değil mi ya? İstediğini düşünüyorsun diyorsun ki ben bugün şöyle bir haber yapayım kim ne yapayım? A evde insan var ya aşk olsun dışı. Yani zaten dışarıda da habere neler katıyorlar bildiğim. Evde yapalım biz en güzel. Ama bugün bu değil yani çok teşekkür ediyorum yazan e, arkadaşım Abi arkadaşa Adı bende. Ya muhtemelen canı sıkılır o yüzden e, üzerler, sıkarlar ama bende duruyor yani. Bugünün bence bomba haberlerinden bir tanesi bu. Neyse devam edelim biz. YÖK de devreye girdi. ÖSYM'deki soru skandalı üzerine YÖK'ün inceleme başlattığını Başkan Erol Özvar duyurdu. Profesör Özvar inceleme sonuçlarının en kısa zamanda kamuyla paylaşılacağını paylaşacağını haberini verdi. AKP bu skandalda da mağdur. Ya siyasal İslamcı yanıltmaz kardeşim seni. Yanıltmaz. Tabii ki o mağdur olacak ya. Ya ne olacaktı? AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi isim Metin Külünk ve Şamil Tayyar partilerinin ÖSYM skandalının mağduru ilan etti. Bir süredir Yüksek Öğretim Kurulu üzerine eleştirilerini sosyal medyadan dile getiren Metin Külünk, demek ki yok, çok ciddi anlamda gözden geçirilmek zorunda mesajı verdi. Şamil Tayyar ise KPSS meselesi güven bunalımını tetikleyecek toplum-devlet ilişkilerine yönelik siyasi saldırıya benziyor dedi. Siyasi saldırıya bakar mısın? Kim saldırdı? Sabah gazetinden bir haber okuyacağım birazdan size. Yeni suçluyu bulmuşlar. Bak patates soğan satan adamdan nereye geldik onu göreceksiniz. Ve yazın bir yere önümüzdeki günler. Yani bugün, yarın, hafta sonu otomotiv sektörüne yönelik ben operasyon bekliyorum. Yazın bunu bir yere. Yeni suçlu lazım kardeşim. Çünkü dolduramıyorsun altını. Bak ne diyor adam? Siyasi bir saldırıya benziyor. Ve bu arada kritik süreçteyiz ifadesini kullandım ben 52 yaşındayım kendimi bildim bileli hep Türkiye'nin içinde geçmek içinden geçmekte olduğu darboğazı ve kritik süreci duydum bitmedi o ya arkadaş neredeyse o geçelim artık onun içinden ya valla ya da o bizim içimizden geçsin ama bitsin bu iş bunun da mağduru AKP nasıl ya Siyasal İslamcı yanıltmaz seni kardeşim mümkün değil. KPSS öncesi 432 kişi yer değiştirdi. ÖSYM skandalını kamuoyuna duyuran isim biliyorsunuz CHP milletvekili Yıldırım Kaya. Bir başka kritik bilgi paylaştı deniyor haberde. ÖSYM'de kısa süre önce 432 kişinin yerinin değiştirildiğini açıkladı. Yerleri değiştirilen bu kişilerin yerine kimler getirildi neyin hazırlığı yapıldı sorularını sıralayıp hükümetten yanıt istedi. Gelir mi? Bakmak lazım ya. Ne demişti Suriyeliler meselesinde kendisine yöneltilen soruya Süleyman söylüyor. Yani yönetmeliklere ve yasalara uygun yapılıyor. Ben sana bunu sormadım ki olsun. Ben sana bunun cevabını verdim. Yani. Bu da benim teorim. Ha. Açıklamadan önce Beştepe ziyareti dün bunu konuştuk zaten, kullandık. Açıkladığı enflasyon rakamları nedeniyle eleştirilerin odağına yerleştirilen Türk başkanı da tam enflasyon açıklamasından bir gün önce Beştepe'ye gitti. Dün sabah bu tesadüfe değinmiştik biz. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay'la fotoğraf verdi. Açıklanan enflasyona tepki gösterenler bu fotoğrafı hatırlatarak TÜİK'e güvensizliklerini dile getirdiler. Haksızlık ettiler bence. Ne gerek var aşk olsun. Kemal Öztürk'ten demokrat yaptınız güzel kardeşim. Aynı şey Anadolu Ajansı'nın başındayken seçim gecesi AKP Genel Merkezi'ne gitmiş adamdan demokrat yaptınız. Siz yaptınız. Televizyonda konuştuğunda dinliyorsunuz. Yani bu bir özgürlük. Bence seçin bunu. Kullanın ya. Gördüğünüzde çat diye değiştirin mesela. Hangisine inanalım? TÜİK %79.60 ENAK %176.04 ITO %99.11 Türkiye Temmuz ayı enflasyonunu aylık %2.37 olarak açıkladı. Böylece yıllık fiyat artışı da %80'in hemen altında kaldı. Ya 80 bile olamadı garibim ya. Akademisyenlerin oluşturduğu en agın rakamları ise TÜİK'in hemen hemen iki katı. Aylık 4.09, yıllık %176.04. İstanbul Ticaret Odası'nın fiyat artışına ilişkin ölçümü bile TÜİK'in üzerinde yıllık %99.11. TÜİK'in rakamlarıyla diğer kurumlar arasındaki fark daha fazla açılıyor. Daha açılacak. Dur. Kılıçdaroğlu Roboski'de helallik isteyecek. <gülüyor> Çok kritik bir amle bu. Toplumsal helalleşme çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 28 Aralık 2011'de savaş uçaklarının bombalamasıyla öldürülen 34 kişinin aileleriyle helalleşmek için eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Roboski'ye gidiyor. Kılıçdaroğlu'nun seyahatine gazeteciler davet edilmedi. CHP liderini az sayıda partileştik edecek. Şimdi bakın bu neden kritik? Bir kere bunu iktidar kullanacak mı? Kullanacak. Ben kullanacak mıyım? O da kullanacak. Yüzde yüz kullanacak. Ama asıl bunun sıkıntı yaratacağı yer neresi? CHP'nin içi. CHP'nin içinde sıkıntı yaratacak. Çünkü Türkiye layıktır, layık kalacak teyzeler amcalar var ya. Onlar mesela sabah kalkıyor, sabah gözünü açtığında alt tv'yi açıyor. Sözcüyü açıyor, onu okuyor, onu izliyor, bulmacasını çözüyor. İstiklal Marşı kapanış gün böyle devam ediyor zaten. Mesela o insanlar açısından çok rahatsızlık verici bir şey. Bence atılması gereken bir adım yüzde yüz Kemal Bey çok ciddi şekilde risk alıyor ve doğru bir risk alıyor çok doğru bir risk alıyor seyahate e, gazetecilerin götürülmemesi mesela çok doğru karar gerek yok ki bu işin şovunu yapmayacaksın çok acayip gerçekten çok acayip bir risk bu ama dediğim gibi iktidar bunu zaten kullanacak istediği kadar öbürkü zaten kullanacak Anladığı gördüğü kadar falan. Ama CHP'nin içi için çok kritik bir adım. CHP seçmeninin de değişmesi gerekiyor çünkü. Bakalım. Nasıl olacak? Ee, devam edelim. Devam edelim. Gazete pencereyle. Bakalım şuradan okuyacağımız. Ha, Dolar 18'i geçti. Dur bir Adana 5 Ocağı bağlanalım. Canlı dakika ve skor alalım. Aa düşmüş. 18'in altına. 17 lira 97 kuruş. Bence iyi. Bence iyi 3 kuruş altında. 3 kuruşluk fark var arada. Ama önemli. 18 kritik eşik. Neden? Hiçbir fikrim yok ama öyle. 20 Aralık operasyonunun temel gerekçesi. 18'i. 18 liralık e, dolar kuru. Vallahi neden derseniz gerçekten bilmiyorum. Gerçekten bir fikrim yok. Yani vardır herhalde bir bildikleri ne bileyim ya. Yani herhalde. Yani sanırsam galiba şimdi gazetelerde bugün ağırlıklı olarak enflasyon iktidar gazetelerinde enflasyonu görmeme eğilimi var ama görmeme derken ciddi manada söylüyorum yok mesela hiç mi yok hiç yok normalde cumhuriyet gazetesiyle devam ederiz devam etmeyelim <gülüyor> mesela bir iktidar gazetesi olarak hürriyet gazetesine bakalım önce. Hürriyet nasıl görmüş enflasyonu? Şöyle gazeteye epey bakıyorsun bakıyorsun. İşte Demet Şener haberi var. Cem Yılmaz haberi var. kpss beş 5 ayrı inceleme var. Ee, Osman Müftüoğlu'nun düzenli kahve ömrü uzatır mı haberi var falan. Bütün bunlarda eğer beynin bulanmazsa aşağı doğru iniyorsun. Nancy Pelosi'yi görüyorsun. Tahıl gemisini görüyorsun falan. En altta en altta. Şu kadar bir haber yapmışlar. Şimdi bu kutu koymuşlar. Bu kutuyu ikiye bölmüşler ama. Eşit bölmemişler. Aslında 3'e bölüp iki parçasını Türkiye'nin ihracat rekorunun 7'de 7 yaptığı bölümüne ayırmışlar. Yanında da çok affedersiniz kuşboş boku kadar bir yer var. Şöyle beyaz. Orada da diyor ki Temmuz enflasyonu %79.6. Heyecanlanıyorsun bunu gördüğünde. Ne yazmışlar lan nasıl? TÜİK'e göre tüketici enflasyonu aylık bazda %2.37 artarken yıllık bazda %79.6'ya geldi. Kime göre? TÜİK'e göre. Sana göre? Önemi yok. TÜİK'e göre. Ya bunları çok da sallıyor muyuz? Sallamıyoruz. Bak, geçtik. Bak Hürriyet Gazetesi ne güzel toparlamış. Oysa yanında aslanlar gibi bir ihracat haberi var ki. Hehey yani yazmalara doyamamış adam. Ticaret Bakanı Muş Temmuz'da ihracatın %13.4 artışla 18.6 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Türkiye 6 ayda olduğu gibi 7. ayda da en yüksek ihracat değerini yakaladı. 7'de 7 yaparak rekorlar serisini sürdürdü dedi. Rekor deme hocam. Rekor deme. Rekor diyen patlıyor. Bak son 10 gündür burada sürekli olarak dalga geçiyorum. Milli Eğitim Bakanı sağda solda boş boş konuşup dönemimiz Cumhuriyet tarihi rekorlarıyla dolu falan diyordu. Patlama büyük oldu KPSS hikayesinde. Daha bunun öncesi var hani o LGS'ler MGS'ler sıkıntı olur. Ben sana söyleyeyim öyle rekor mekor demezsek Mehmet Pişo başka bir yerden bakacağız. Ama şimdi bu KPSS hikayesini o kadar abanmışlar ki Abdülkadir Selvi de demiş ki bir dakika kardeşim böyle olmaz bu. Şimdi KPSS ile ilgili olarak ben de elimi taşın altına koyuyorum ve diyorum ki eee Ulan ben Devlet Denetleme Kurulu başkanıyla konuşayım. Evet konuşayım. Doğrudur. Yunus arıncıyla ile konuşuyor. Tamam ona bir takım sorular soruyor. Siz de deminden beri ilk yayında da yazanlar çok oldu. Şunu insanlar algılamakta zorlanıyor. yani Neden bu kadar hızlı hareket ettiler görevden almalar falan. Bak güzel kardeşim önümüz seçim. Şimdi bu saatten sonra yaşanacak her şey akılda kalıcı olacak. Yani insanlar bir sene önceki Marmaris yangınını çok fazla hatırlamayacak, yangına müdahale etmeyen dünyanın gelmiş geçmiş en kötü tarım bakanını bile unutacak. Ama seçime bu kadar az süre kalmış ve herkesin hayatını etkileyen, asla unutulmayacak bir KPSS skandalını aklından çıkarmıyor. Bu nedenle buna hızlı müdahale etmek gerekiyor. Bu hiç konuşulacak, tartışılacak bir şey değil. Bir siyasal İslam seni yanıtmaz diye bunun için söylüyorum. Doğruyor. İnanmıyor musun bana? Bir siyasal İslamcı için... Önemli olan nedir daha önce konuşmuştuk hatırlıyorsun bugün bugün önünde elinde kimler var onlarla devam edeceğiz. Onlar gitti mi sat direkt sat çık üstüne tepin bağır hakaret et iftira at istediğini yap ya yani, çok rahatsın sattık ya onun nasıl olsa çok rahat satıyorlar o yüzden birbirlerini. <gülüyor> diyor ki e- Erdoğan diyor olaya çok hızlı müdahale etti. Ve bunu derken de tağıl krizini hatırlatıyor. Orada da diyoruz Rusya, Ukrayna nasıl müdahale ettin gördün diyor. Yani. Zaten adamın diyor. Yani kavundatla ben ne yapayım diyor. Zaten diyor hemen müdahale ediyor diyor. Bak şimdi. KPSS sınavındaki, KPSS sınavı olmaz. KPSS sınavı olur. Sonundaki sınav zaten. KPSS'deki bazı soruların 7 iklim yayın evinin deneme sınavlarında çıkan sorularla aynı olduğunun ortaya çıkması üzerine bir gerilim oluştu. İnsanlarda sorular çalındı mı kaygısı doğdu? Çok saçma mı? ÖSYM'nin kimseyi tatmin etmeyen açıklamasıysa bu işe tüy dikti. Kimi satıyoruz? ÖSYM başkanını. Neden? E gitti. Kardeşim şimdi gitmiş zaten adam. Çık üstüne. Var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tam o aşamada DDDK'ya inceleme talimatı vermesi ardından gece yarısı ÖSYM başkanı Halis Aygün'ün görevden alınması insanların yüreğine su serpti. Ben de bunun üzerine dedim ki ulan dedim niye duruyorum DDK başkanıyla niye konuşmuyorum? Açtım telefonu. DDK mı evet bağla başkanı bana. Benden şey yaparlar tanırlar camiada. Bağla dedim başkanı bana bağladılar. Abi hoş geldin. Tam bir abi abi uzatma sorularım var. Dinle bir ya. 2 dakika bir dinle. Yunus Arıncı çok tecrübeli bir yönetici. Başbakanlık teftiş kurulu başkanlığı döneminde de çok titiz soruşturmalar yürütmüştü. Biz niye duymadık acaba bunları? İlginç. Kamuoyunun beklentisinin farkındayız. O nedenle çok hızlı hareket ediyoruz. Tabii çok hassas bir konu. O nedenle soruşturmamızı hızlı bir şey. O nedenle paranteze al. Böyle şeyler. Yani Türkçe'ye daha uygun da. Hızlı bir şekilde tamamlayıp gerçek neyse ortaya çıkaracağız. Müfettişler ÖSYM'de diye ara başlık atmış. Peki DDDK müfettişleri ÖSYM'de neyi araştırıyorlar? Bak şeytanın aklına gelmeyecek iki başlıkta araştırma var. Ben sabah bu yazıyı okudum. Dedim ki. Devletim emin ellerdi. Oh dedim yani. Devletim dedim. Yok o değil. Gerçek anlamda. Türkiye Cumhuriyeti Devleti anlamında. Emin ellerde dedim. Bak soruya bak. Bir. Kaç soruda benzerlik var? Hadi be. Valla. Kusura bakma koskoca. DDDK. 2 İddia edildiği gibi bazı sorularda benzerlik mi var? Ece'm birinci bölümde kaç soruda benzerlik var diye sordun. Ha. Ama bak şimdi benzerlik mi var yoksa dışarıya bir sızma mı olmuş? O yan bariyerli değilse eğer sızdırabilir. Yine de çok hani da tutmamak lazım. de tahriş eder pişik yapar çünkü. Gerçekten. Sızdırabilir sızdıranlar var. İyisini kullan pahalı ama iyisi yani. Ucuz mal alacak kadar zengin değilim sözünü unutma. Ya da dışarıya bir sızma mı olmuş? Ya da. Öyle kullanılmaz ya. ya Kim öğretiyor size Türkçeyi bilmiyorum ki. Sızma mı olmuştan sonra? Soru işareti ya da soruların çalınması gibi bir durum mu söz konusu? he dışarıya sızmada çalınma olmuyor mu yani? Oluyor mu? Olmuyor mu? Dışarıya kendiliğinden sızdıysa ÖSYM binasını düşün tamam mı? ÖSYM binasında sızıntı var. Sen soruyu yazıyorsun. Daha hazırlıyorlar. Soru böyle yavaş yavaş yavaş yavaş dışarı çıkıyor. Pencerenin altından çıkıyor. Sızma. mı? Bolduysa başka bir şey. Yok, çalındıysa o bambaşka bir şey ki. Yani. Taal krizine nasıl müdahale ettiğini gördünüz. Bu <gülüyor> Ve şimdi en can alıcı bölüm. Sınav iptal olacak mı? Yardımınıza ihtiyaç duyduğum bölüm burası. Ben anlamadım. Bir, yani içinizden bir insan evladı bana yardım ederse çok mutlu olurum. Mağdurum. Siyasal İslamcı değilim ama arada ben de mağdur olabiliyorum. Müfettişleri incelemelerini tamamlamadan. Müfettişlerin olacak? Müfettişler incelemelerini ya da. Boş ver ya istediğin gibi yazsan. Tamamlamadan bir şey söylemek mümkün değil. Nokta. Ama A'sı büyük. O cümleyi birleştirebilirsin. Birleşir onlar ama diye devam. Neyse yazsan. Müfettişlerin tespitlerine göre KPSS sınavıyla ilgili bir karar verilecek. Peki ne karar verilebilir? Oh! Bir. Hazır mıyız? Bulgulara göre birkaç soruda benzerlik tespit edilirse soruların iptal yoluna gidilecek. Bu durumda KPSS sınavı tekrar edilmeyecek. İki. Soruların çalınması ya da dışarı sızması söz konusuysa KPSS sınavı iptal edilir. Bu hani zaman kibinde zaten sıkıntı var da. Neresi doğru sonuçta? Yeni bir tarihte ve yeni sorularla KPSS sınavı tekrarlanır. Şimdi ben şunu algılayamadım burada. Kaç soruda benzerlik tespit edilirse birkaç limitini tamamlıyoruz biz. Mesela söylenen 20. Tamam mı? 20'nin kaçı kurtarır bize? Size kaç lazım yani? En son kaç olur? Ona göre çünkü sınav tekrar edilecek. 1,5 milyon insandan bahsediyorsun ya. Onu şey yapmadık daha belirlemedik. Bir bakalım. Çünkü çalınma mı sızma mı o önemli. Ya sızdıran da çalmış olmuyor mu kardeşim? Çeyizine koymak için mi alıyor onu? Herkesin bir amacı var. Hırsızlık o da. Sızdıran yok. Buradan ne anlatmak istiyor biliyor musunuz aslında? Bunun bir hırsızlık olup olmadığına biz karar vereceğiz. Tam dün konuştuğumuz gibi. 2011 YGS sınavında Abdullah Gül'ün kurduğu cümle. Ben datmin oldum. Oraya gidiyor mevzu. Ama unutmayın seçim çok yakın. Ve bu çok insanın canını yakan bir gelişme. O yüzden bana kalırsa burada bir iptal işlemine gidilebilir. Çünkü bundan sonra oturumları var daha yeni KPSS oturumları var. Onlar ne yapacak? Nasıl güvenip girecek insanlar sınava? Siz olsanız güvenir misiniz? Ben güvenmem zaten güvenmiyorum da mülakatın olduğu bir yerde neyine ne güveneyim ya. Ama bayağı ciddi yazı yazar gibi bunu yazmış Abdülkadir Salim. Altta başka bir bölüm var yazıda altılı masanın adayı kesinlikle Kemal Kılıçdaroğlu diyor. Onu da duydum baba bir ağladım ağladım. Bu dedim dedim bende niye bu feraset yok? Dedim ya bir siyasal İslamcı için artık göz önünde olmayan çok fazla değer verilmeyen birini defalarca ve hunharca satmak çok normal bir şey. Abdullah Gül aday olur mu? CHP'liler diyor bunu kabul etmez konuştum CHP'li yetkililerle diyor hala kendisiyle konuşan CHP'li yetkili buluyor ilginç CHP'de çok değerler var Abdullah Gül düşünülmez demiş kimse artık o yetkililer bilmiyorum zaten diyor geçmişte de diyor Abdullah Gül'ün önünü Meral Akşener kesmişti diyor ilginç olan Abdullah Gül'ün kurduğu Deva Partisi'nden de destek gelmedi Deva'nın gönlünde Gül'ün değil Ali Babacan'ın adaylığı yatıyor ve dikkat! Abdullah Gül Cumhurbaşkanı adaylığına yönelik bir çıkış yaptı ama karşılık bulamadı. Ciddiye alınmadı. Cumhurbaşkanı adaylığı için gönderdiği CV'yi değerlendirmeye bile alınmadı. Yapıyor resmen. Bunlar çok ilginç insanlar. Ciddi söyleniyor bak çok ilginç insanlar. Mesela ben bu yazıyı Abdullah Gül'le ile konuşmak isterdim. Vallahi bak çok içten söylüyor. Kaç senedir hiç konuşmadım kendisiyle ama bu yazıyı konuşmak isterdim. Bu nasıl bir kindir nasıl bir öfkedir neden kaynaklanıyor bir fikrim yok gerçekten bilmiyorum bilsem söylerim ama görevden alınmasına alındığı yılla yani görevinin bittiği yılda da resepsiyonda Hayri Nisa Gül ile e, Abdülkadir Selvi arasındaki yaşananı hatırlıyorsunuz değil mi size hakkımı helal etmiyorum hikayesi ardından yaşananlar bu nasıl bir kindir nasıl bir öfkedir ki yazının sonunda iyice giydirme ihtiyacı hissediyor kendinde. Acaba bu liderine sadakatten mi kaynaklanıyor ki olmayacak şey değil hani ben eskisini kötüleyim ki yenisi mutlu olsun yoksa nereden çıktı bilmiyorum. Ahmet Hakan da bugün Demet Akalın yazmış paçoz diye paçoz. İşte ben görmedim Demet Akalın açıklama yapmış galiba. O bir mizansen diye garsonun başından aşağı şampanya döküşü. Garson konuşmuştu. Ya zaten oluyor bunlar kardeşim. Güldük, eğlendik falan filan diye. Bu demiş paçozluk falan KPSS'yi yazmış. Belli ki, belli ki eee medya teorisi bunu yapmalarını emretmiş onlara. Diyor ki KPSS ile ilgili ortaya çıkan şahibe iddiaları karşısında ÖSYM Başkanı Halis Aygun, Aygün yok böyle bir şey. Hepsi yalan türü bir yaklaşım sergilemişti. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan ne yaptı? Şu iki şeyi. Şu iki şeyi mi? Ya tabii onu yazarsam çift boşluk bıraksam sayfa doluyor. Bir, Devlet Denetleme Kurulu'na iddiaları inceleme talimatı verdi. İki, ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ü görevden aldı. Bu ne demek? Bu şu demek. Var mı ciddiye alıp? gazete genel yayın yönetmeni yapıyorlar ya yok artık öyle FETÖ dönemindeki gibi sınav sorusu çalmak sınavlara şaibe karıştırmak sınav çakallığı yapmak şimdi sorum şu FETÖ döneminde hani FETÖ'nün indirdiği sınavların sorularını indirdiği dönemde soruların cevaplarını alanlar hangi partidendi buyurun çoktu Avustralya İyilik Hareketi evet onlar, onlar aldı. Yani göreve yerleştirilenler mesela AKP'ye yakın isimler değildi. Siyasal İslamcı yüzsüzlüğü bu işte. Mesela bunu yazıyorsun, sınavda soru çalma çakallığı yok ulan. Yok yani. Sorulara da gerçi alanlar da, ya neyse işte ama uzatmayalım ya. Zaten DDK göreve çağrılmış durumda. Bakacaklar birkaç soru bu. Kaç soru yani? Kaç kaç olur size? Kaç lazım ya? En son ne olur bize? Biz bir skandal bakıyorduk da son ne yaparsın bize? Yüzsüzlük başka bir şey. İnsanın ar damarının olmaması başka bir şey. Ee, siyasal İslamcı yüzsüzlüğü bambaşka bir şey. Geçelim sabah gazetesine. Sabahın manşeti otopiyasasında şeytan üçgeni. Söyleyen, söyleyen Ticaret Bakanı Mehmet Muş otomotive bir operasyon geliyor yaz bunu bir yere yaz bunu bir bunlar boşa yapılmıyor diyor ki otomobil satışında kurulan bayi galeri ve araç kiralama kumpasını açıkladı şöyleymiş e, otomobil fiyatlarındaki artış ve araç bulunamamasının arkasındaki tezgah sabaha anlatan Muş, bayiler otomobili galeriye satmış gibi fatura kesiyor. Vatandaşa araç yok diyor. Sonra galeride araç katmerli fiyata satılıyor. Şişirilmiş fiyatı kırışıyorlar. Aslında işlem kağıt üzerinde. Araç kiralama şirketleri rentekar da ana bayiden araç almış gibi gösterip sonra da aracın yüksek fiyattan elden çıkarıyor. Böyle işbirliklerine giren bayilere, galerilere ve kiralama şirketlerine ağır cezalar kesiyoruz. Kesiniz. Enflasyona biri nerede sabah gazetesinde? Cevap veriyorum hiçbir yerde. Gerçekten mi? Gerçekten. Hiç yok. Hani insan kıyısından köşesinden bir dokunur. Nurettin Nebati Bey'in sözleri var. Türkiye'ye yabancı yatırımlar hızlandı. İçinizde gören var mı o yabancı yatırımları? Bende bir salaklık var muhtemelen. Ben göremiyorum. Bir varsa insanlık namına bana da haber verirse çok sevinirim. KPSS için jet soruşturma var. Bunların işi habercilik değil algı operasyonu diye bir haber var. Mesela Reuters Enstitüsü'nün yıllık değerlendirme raporunu almışlar. Bunlardan tanıdıklarınız varsa benim var. Geçmişte hakikaten çok böyle sevdiğim, iyi dostum olduğunu düşündüğüm insanlar da var içlerinde. Şu anda var ya yani gözlerine bakmak, ellerini sıkmak istemem hiçbirini. Hakikaten hiçbir şekilde. Yani yaşadıkları onurlarını sattıkları için, her şeyi bırakın onurlarını sattıkları için yapmam böyle bir şeyi. Ama mesela Reuters Enstitüsü'nün iki yıl önceki raporunda bu yayından benden bizden iki koca sayfa boyutunda bahsediliyordu. O zaman Reuters Enstitüsü Tukakaydı. Şimdi algı haberciliği üzerine yaptıkları çalışmayı beğenmişler Reuters'ın. Yani siyasal İslamcı yüzsüzlüğü başka bir şey kardeşim. Çok başka bir şey. Hani yüzsüzlük var. Çok yüzsüzlük var. Rahmetli babaannemin dediği yüz surat Hacı Murat grubu var. Orada iniyorsun. Tamam mı? Bir 10 dakika yürüyorsun, taksi durağına ulaşıyorsun, taksi durağından binip develerle devam edeceğin yere kadar gidiyorsun. O tepenin arkası da siyasal İslamcı yüzsüzlüğü. En uzakta. Açık ara. Cumhuriyet enflasyon sabırla düşmez manşeti atmış. Çünkü dün yine Nebati Bey sabır istedi. Ben sabırla izledim kendisini. Tavsiye etmem. Ben anlattım işinize yarayacak kadar bölümü. Bu insanlığı da yaptım. Siz yanmayın. Ben sinyenize yandım. Enflasyonda acı tablo diyerek bir değerleme yapılmış. Ee, resmi verilere göre şu anda Türkiye'deki enflasyon Zimbabwe'nin, Lübnan'ın, Venezuela'nın, Sudan'ın ve Suriye'nin sadece altında. Ama bizim üzerimizde mesela Arjantin var. Ya Ülke temerrütle girdi biliyorsunuz. Arjantin, Surinan var, Ukrayna var. Adamlar savaşta. Savaşta ve Rusya ile savaşıyor. Biz... Aslında baksan reel olarak paranın değeri yükseldi. Değil mi? Değil işte. Devam edelim. Tehdit var, adalet yok. Gazetemiz yazarı Zülal Kalkan denen yazıları nedeniyle aldığı ölüm tehditleriyle ilgili verilen takipsizlik kararlarının çifte standart olduğunu söyledi. Profesör Doktor Esin Davudoğlu Şenol tehdit eden zanlıysa serbest bırakıldı. İstanbul Barosu Başkanı Avukat Durakoğlu İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması faillere cesaret veriyor diye konuştu. Yaşadığımız adaletsizlik bu. Fahri medya teorisinde yok, adaletsizlik diyemiyorsun. Sözcüye bakalım. Binlerce gencin umutları çalındı. Hayalleri yıkıldı. Kamu personeli seçme sınavına şaibe bulaştı. Gençler sınav iptal edilsin çağrısında bulundu. Ne yıkınıyorsa yaşıyor insan. Bugün sosyal medyada en çok bu paylaşılacak. Zaten dün de sosyal medyada paylaşılmıştı. E, mecliste chp sp dönemindeki pahalılığı, akaryakıt ve şeker zamlarını eleştiren Erdoğan o günlere ait gazeteleri göstermişti. Bugün aynı sorunları kendi iktidarı yaşatıyor. Fiyat artışı önlenemiyor. Dün de yağ zam geldi diyordu. 5 litre benzin 500 lira var mı böyle bir şey diyordu. Buyurun ürün akaryakıt darlığı erişan perişan etti bakın diyordu. Bitmedi akaryakıt zam geldi şeker satışı durduruldu diyordu. O dönem muhalifti. Bugün ortağı olan MHP lideri de böyle dinliyordu. O zaman muhalefetteydi. Çok da kararlı değilmiş demek ki. Ya işte... Siyasal İslamcılık bunu gerektirir. Yani orada şey olmaz yani. Sıkıntı olmaz. Utanmaz ki kimse. Sözcü böyle. Bir gün gazetesine bakalım. Bir günün bu sabahki manşeti ülkeyi çaldılar. E doğru manşet. KPSS skandalı ÖSYM Başkanı'nı götürdü. Ancak bu yaşanan ne ilk ne de son rezalet. Görevden alması göz boyamadan ibaret. Çalınan sadece sorular değil. Bir ülkenin ve milyonların geleceği AKP'li yıllarda çalınmadık tek şey dahi kalmadı. 24 yılın rekoru batışın alameti. Temmuz ayı enflasyonu 24 yılın rekorunu kırdı. Üfe tüfe arasındaki fark 65 puanı çıktı. Gıdadaki artış %100'e dayandı. 95 puan. Ya sizinle bir grafik paylaşacağım. Çok acayip bir şey. Gerçekten. Ee, sevgili Ali hazırlamış, yollamış. Ali Orhan Yalçınkaya. 10 numara bir tablo. Ya tabloyu sizinle paylaşacağım. Bir saniye bekleyin. Ee, bunu ancak çünkü böyle yapabiliyorum sisteme işlemem lazım şu anda kullandığım sisteme. Onun içinde olmalı ki sizler de görebilin. Hani bir takım yalanlar söyleniyor ya işte enflasyonu ezdirmedik ottur çöptür falan. Onların nasıl balon olduğunu göreceksiniz. Çok acayip bir şey çok akıllıca bir iş yapmış. Ee, bir endeks hazırlamış. Üstelik endekse şöyle bir veri koymuş kendince. Demiş ki Ocak 2021 ölçü alalım biz tamam mı? Orayı 100 olarak kabul edelim. 100 standartından, 100 sayısından bir endeks başlatalım. Ve bu endeks başladıktan sonra bugün nereye gelmiş onu görelim. Şimdi geliyor bir saniye beklemeniz gerekecek. Buna baktığımız zaman şunu görüyoruz çünkü. Ulan enflasyona ezdirmedik diyorsunuz. Artık bunun iler tutar yanı kalmamış. Bunu kimse yiyemez. Vallahi bak yani istesen de yiyemezsin. Çünkü... Resmi veriler, TÜİK verileri aksini gösteriyor kardeşim. Sen istediğini yap. Bak şimdi. Geliyor hazır mıyız? Asgari ücret açlık sınırı TÜFE. Ocak 2021'de 100'den başlıyor gördüğünüz gibi. Şimdi burada gördüğünüz siyah çizgi asgari ücreti gösteriyor. İşte Aralık 2021'e kadar devam ediyor. Oradaki sıçramayı görüyorsunuz. Sonra tekrar Haziran'da bir artış var. <gülüyor> İkinci yapılan düzenleme. <gülüyor> Aradaki mavi çizgi TÜFE, tüketici fiyat endeksi. Onun üzerindeki açlık sınırı, bak açlık sınırı nasıl yükseliyor? Asgari ücret belli bir noktaya kadar nasıl sabit geliyor? Sonra işte Aralık 2021'deki değişim var. Arkasından uzunca bir süre sabit. Haziran 2022'deki yeni artış. Üstünden çıkan mavi enflasyon. Bu ne demek? Yani burada şunu görüyoruz biz bu tabloda. Enflasyon, asgari ücreti yedi mi sorusunun cevabı? Yemek ne kelime? Yemek ne kelime kardeşim. Sen ne anlatıyorsun ya? Sen ne anlatıyorsun? Hangi yemekten bahsediyorsun? Yemesi içmesi mi kalmış ya? Mal batıya kaymış çoktan kaymış hem de. Rezalete bak bak. Bu grafik herkese her şeyi anlatıyor. Maviye bak ya. Asgari ücretliği ezdirmedik enflasyona. Nasıl ezdirmedin ya? Allah aşkına nasıl çok ezdirmedik? Bir baksana şurada. Ama işte siyasal İslamcı üstsüzlüğü var kardeşim. Adam diyor ya itibar suikastı yaptılar bana diyor. Eski ÖSYM başkanı. Bana diyor itibar su- Sebep? Hani ne olacak sizden nasıl beklenti vardı? Birleşmiş Milletler'de Türkiye'nin daimi temsilcisi olacaktınız. Kariyerinizin mi önüne geçtiler? İtibar suikastı ya. Siyasal İslamcı üstsüzlüğü kardeşim başka bir şey ya. Başka bir aşama. Sevgili Ali'nin eline koluna sağlık. Çok akıllıca bir endeks bu. Çok akıllıca. Herkesin anlayabileceği. Bir daha göstereyim size. Yani burada hiç ekonomist olmaya falan gerek yok. ya Ekonomide ilgili olmaya bile gerek yok. Bak görünüyor işte. Siyah asgari ücret en alttaki. Ortadaki mavi enflasyon. Yukarıdaki kırmızı da açtık sınır. Hepsini 100 olarak Ocak 2020'de başlatmış bir endeks haline getirip. Şu anda geldiği yere bak. Enflasyon harca ve defalarca asgari ücretin e, üzerine çıkmış. Hala yalan söyleniyor. Ama diyor ki hala aslında o kadar da kötü değil ya. Ya aşk olsun. Neyse bir günde bunu anlatıyor zaten. Temmuz ayının zam şampiyonlarını da açıklamışlar. İlaç %18.66, yumurta %16.54, ulaşım %13.80 ve Gıda %94.7 oranında artmış Temmuz ayında. Gıda mı? İşte o dövizi yükseltiyor. Ya Allah aşkına bana bir anlatsın. Arkadaş gıdadaki artış dövizi nasıl yükseltiyor ya? Bak arkada diploma duruyor. 25. yıl Berato. Ben artık 30'u da geçtim de. 32 bitti mezun olalı. Ya çok rica ediyorum. Bana bir insan evladı. Bu teoriyle Mesela bizim okulda birinci sınıfa başlasın mikro iktisadın iktisada girişin ilk bir haftasını tamamlasın ama bu teoriden bahsetsin hocaya mutlaka ve bunlar varken bahsetsin hani enerjinin artışı bir şekilde anlatılabilir bunun içine sokulabilir bu teoriye biraz zorlarsan çok zorlarsan ama olur mu olur. Ya kardeşim gıdadaki artış %95 diyorsun. Herif diyor ki işte diyor bu artırıyor diyor şey dövizi diyor. Niye abi? Ne, nesi artırıyor? Gıda ithalatı mı artırıyor? E o zaman senin başarısızlığın bu. Bizde niye yetişmiyor? Mesela neden şeker fabrikalarını sattınız o zaman abuk sabuk? Şekerin kilosu 36 liraya dayandı. 36 liraya dayandı. Biz hala şunu sorgulamıyoruz mesela. Ya birader ulan bizim şeker fabrikamız varken devlet bu sübvansiyonu üstlenebilirdi şimdi özel sektörden sen bu iyiliği isteyemezsin ki şuna benziyor mesela ya millet çok sıkıntıda onlar sana 100 lira getirsin 100 lira bak 100 bin değil 100 liraya atırsın sen onlara getirsin bir saat sonra 105 lira ver isteyebilir misin böyle bir şey bankadan güvenlik kapıyı kilitler yemin ediyorum otur otur gel. ben sana çay söyleyeceğim diye abi nasıl artırıyor ya ama adam söyledi. Ben duydum ya. Ben duydum kardeşim. izledim ben bunu. Ya bize anlatılan yalandı iktisat diye ne bileyim olabilir. Ama sonuçta Korkut Boratav da yani yapmaz ki adam ya. Ama bu arkadaşlar iktisat dehası hepsi. Nebatiyen iktisat dehası. Dünya sallıyor mu? Asla. Evrenselin manşeti enflasyonu TÜİK değil hükümet durdursun. Ve doğru. TÜİK rakamlarla oynayarak zaten uğraşıyor sadece. Zamlar büyük, TÜİK rakamı küçük. Bunu aklınızda tutun. Siyasal İslamcı yüzsüzlüğünün enflasyon yatağında servisini göstereceğim birazdan size. Hani hepsi ihracat rakamlarını vermiş. Bunların içinde yok mu haber? Yok. Bak Yeni Şafak'a bakalım mesela şimdi. Yeni Şafak'ta ABD'den PKK'ya TSK geliyor. Kandili boşalt. ABD, PKK, TSK. Çok güzel haber kurgulamışsınız gerçekten. İhracatta Temmuz rekoru var. 18.6 milyar dolar. Fakat bakıyorsun hocam bir de enflasyon olacaktı. Yok. Ee, okul servisine %40 zam haberim var. Olmaz siz onu aramıyordunuz. Ee, fiyatı artıran bayileri inceleme haberimiz var. Mahomet Muş'tan. Otomotiv sektörü. Yok yazmamış. Hiç mi yazmamış? Hürriyet gazetesi. Bak çok samimi bir soru soracağım size. Çok samimi bir soru. İktidardan Erdoğan değil, mesela Kemal Kılıçdaroğlu olsa, Meral Akşener olsa, Selahattin Demirtaş olsa, tamam kim geliyorsa. Bugünkü nüsasında enflasyonun ne kadar kötü bir noktaya gittiği haberini yapar mıydı yapmaz mıydı? Bak bunu siyasal bağlantılarınızdan bağımsız soruyorum. Ne olur öyle değerlendirdin? Çünkü bunun haber değeri var mı? Var tabii çok ağır. Yapar mıydı? Manşetten girer miydi? Girmez miydi? Sorun bu. Ya art işte burası da yayının ilk bölümünde konuştuğumuz şeyin ikinci bölümü. Yani Fahrettiyen medya teorisi burası da. Görmüyor. Görmüyor kardeşim. Küçücük kap kadar. Yapman lazım. Gazetecilik bunu gerektirir. Çok önemli bir gelişme. Gerçekten çok ağır bir gelişme ayrıca. Öyle basit bir şey de değil. Sen birini yapamıyorsun. Sonra ne diyor hanımefendi? Biz yalaka değiliz. Kendi adına konuş. Kendi adına konuş lütfen. Ya kaçınızla ilgili söyledim biz yalaka değiliz diye. Her şeyi bir kenara koyun kardeşim. Bakın iktidar eleştirmeyi falan bırakın. Haber değerinden hareketle söylüyorum. Birinci sayfayı siz... Sıradan bu yayını izleyen gazeteciliğe hiç bulaşmamış sıradan insanlar. Sizin için bu haber birinci haber olur muydu olmaz mıydı? Ya kardeşim haber değeri var bunun. Yazamıyorsun ya yapamıyorsun. Ondan sonra çıkıp büyük gazetecilik hikayeleri anlatacaklar. Yürü git ya yürü git. Yarın iktidar değiştiğinde hürriyet yapacak bu haberleri. Ve onu basın özgürlüğü olarak anlatacak. Medyanın görevi tabii kardeşim. Biz yalaka değiliz yalnız. Kendi adına konuş. Bak kaçıncı kez söylüyorum. Hayır işimize gücümüze mani olacaksın. <gülüyor> Siyasal İslamcı yüzsüzlüğünün doruğuna hazır mıyız? Hadi bakalım kemerleri bağlayalım. Akşam gazetesi acayip bir yere çıkmış. Hani bir grup gazete hiç görmemiş. Bir grup onun yerine ihracat e, rakamlarını açıklamış. Oradan görmüş. 7'de 7 yedi yaptık oğlum bir gidiyor. Ya tam ihracat yapılmayacak diyorlar böyle kapıya tekmeyi tak diye vurdum girdim yapın lan ihracat dedim yedi de yedi istiyorum dedim nasıl tırsıtlar hemen ihracat başladı akıyor akıyor böyle yedi de yedi yaptık bazı böyle görmüş bazı hiç görmemiş ama şöyle gören kimseyi görmedim ben hazır mıyız enflasyon beklentinin altında geldi Ney? vallahi bak haber böyle birinci sayfada göbekte tam yıllık yüzde yediş dokuz nokta altmış Enflasyon beklentinin altında geldi. Hop oldu işte. Al sana haber. Temmuz enflasyonu beklentilerin altında artışla %2.37 oldu. Doların kritik eşiği aşmaması ve akaryakıttaki indirimlerle beraber artış hızı yavaşlayan enflasyon yıllık bazda %79.60'a ulaştı. Ne olmuş? Doların kritik eşiği aşmaması. 18 niye kritik? 18 niye kritik? Bilmiyorum ki. Bala bak bir iktisatçı olarak söylüyorum sana. Bilmiyorum ben. Bende öyle bir veri yok. 20 Aralık'ta neden 18'i geçtiğinde 18.08 olduğunda müdahale edildi. 18 neydi bilmiyorum. Ama ne diyor abi? Enflasyon diyor beklentinin altında geldi. Oh yatın yuvarlanın gari. Biz sevinelim mi buna? Tabii. Biz neler bekledik ya. Çok iyi geldi 2.37 nefis. Çünkü ihracatta artış var. Döviz kuru da e, kritik eşiği aşmadı. Çok iyi ya. Nurettin Nebati dün e, pahalılığın olmadığını savundu konuşurken. Ciddi söylüyorum bak. Sadece paranın aslında reel olarak daha değerli olduğu saçmalığından değil mal ve hizmet fiyatlarından da bahsetti. Yani dedi gıda fiyatlarında bir gevşeme başladı dedi. Ya arkadaşlar neresi gevşediyse haber verin. Biz oraya gidelim. Siz bir gevşeme gördünüz mü? Ya bak gerçekten ben görmüyor olabilirim. Yardım istiyorum. Çok samimi hislerle. Nerede gevşedi abi? Nerede gevşedi? Biri göstersin. 19 liraya domates satılıyor ya. Ağustos'a girdik. Ağustos'a. Bugün dördü. 19 liraya domates satılıyor. Patatesi 12 liradan satıyor insanlar. Neresi gevşedi ya? Evet Hanife Hanım'ın soru çok doğru. Nasıl bir beklentileri vardı acaba? Artık ne bekliyorsa 2.37 gelince çok mutlu. 2.37 gelmedi ki o. Getirttirinirildi. Yani. İşte gazetenin kralı EYT'liye prim formülü yaşlıya ayda 4872 öğretmene 1325 Şahin uçuyor. Şahin uçuyor mu? Öğretmen Şahin mi kullanıyor? Tüplü Kartal. Doğa, öyle bir şey mi? Ha bu kadın fark. ATV'nin ilgiyle izlenen dizisi Destan'ın Yıldızı Ebru Şahin'in ünü beş kıtaya yayıldı. Seul Uluslararası Drama Ödüllerine aday gösterilen oyuncu sosyal medyayı salladı. Hem güzel hem başarılı. Öğretmene niye 1325 lira veriyor? Vardır bir bildikleri. İmamoğlu'na on soru. AKP İstanbul İl Başkanı Osman Kabaktepe ve İBB, AKP Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu. Tevfik Bey hatırlıyorsunuz değil mi? Aaa. Çok milliyetçi Trabzonlulara Pontus demişti. Mesela Trabzonlular sesini çıkartmamıştı. Valla çok acayip ya. Öyle bir milliyetçilik ki bu. Ne zaman işe yarıyor bilmiyorum yani. Çünkü onlar söylüyor. Ben olması gerektiği için söylemiyorum. Yanlış anlamayın. Çok milliyetçi muhafazakar falan. Abi Pontus dedi. Sallamadı kimse. Çok acayip ya. Şimdi bugün manşet bunlarda fiyatı sen köy. Adını sen köy, fiyatı sen köy. Fırsatçılar şimdi de menüdeki yiyeceklerin başına köy kelimesini ekleyip müşteri kazıklamaya başladı. Yeni dil kafız eski. Lamacuna 195, tosta 300 lira ödeyenlere yeni bir tarife geldi. Bodrum, Alaçatı, Bozburun gibi tatil bölgelerindeki fiyatlar ilginç bir yöntemle daha şişirildi. Restoranlar menülere özel köy tavuğu, köy salatası, köy yumurtası ve milas salatası diye yemek ekti. O milası niye yazdın? Milası niye yazdınız lan? Düşmüş oraya ya. Köy köy köy diyor. Milas'ın özelliğine. o yanlış yazmışlar ya. Lan gazetenin tamamı yanlış zaten de boş ver. Faturayı görenler hayret etti. Bu kadarı da olmaz. Köy tavuğu 400. Köy yumurtası 35. Köy salatası 150. Milas salatası takmış bu milasa ya. Ne geçti tam aranızda Milas'la ilgili olarak? Milas'la ilgili mi kötü anın var? Köy köy köy diyor Milas'a takmış ama. Köy kumpiri 200, köy patatesi 120. Bir. Köy kumpiri diye bir şey olmaz. Niye? Hani bizim köylünün öyle bir alışkanlığı yok. Yani sabah kumpirimizi çifte gitmeden önce sabah bir karışık kumpir yiyeyim, Üstüne de frappuccino mu alıp artık yavaştan traktörüne binip yani Tarlaya gideceğim. Ne yapayım? Sabah zaten biraz geç uyanmışım. Bir kotion dansını da yapamadık sabah. Birbirimize öyle selamlıyoruz gün içinde. Bizde köyler hep öyledir. Köy kumpiri. Köy kumpiri. Düşün artık. Nerenin köyüse bu arkadaşların anlattı. Onun dışında da mesela köy salatası diyor. Abi köy salatası nedir? İçinizde duyan var mı? Ama bütün bunlar köy kahvaltısıyla başladı. Valla insanlar o açlık hissiyle saldırdıkları için hatırlıyor musunuz? Burada yıllar önce konuştuk. Dedim ki köy, köy kahvaltısı diye bir şey arıyorsan bir kere o yediğin köy kahvaltısı değil. Çünkü köylünün öyle kahvaltı edecek zamanı yok. Sabah kalkacak çifte çubuğa gidecek. İşte sen hazırlıyorsun böyle sucuklu yumurtalar, mıhlamalar falan, ekmek balıkları, su börekleri, işte balığı, reçeli, kaymağı falan. Böyle bir kahvaltı yok ki köyde. Yani sabah çorbayı bulduysan iç, bulamadıysan işte ekmeğin arasında bir şeyler tepiştir. Zaten azık olarak yanına da alacaksın, gideceksin ondan sonra. Ama bizim insanımız maalesef buna eşek yüküyle para vermeye bayılıyor. Bayılıyor, öpülmelere doymuyor çünkü. Köy kahvaltısı. Ha köy branşı işte, evet. Bizim köy öyle. Yani aşağı konektikatta bizimki. Öyle yani. Sabah öyle gidiyoruz biz işe. Sonra köy kulübünde toplanıyoruz espressolarımızı orada içiyoruz genelde çünkü ya gün içinde o koşturmacadan birbirimizi göremiyoruz yani birbirimize ayıracak zamanımız yok başka çünkü normalde orada tarlada bir müddet uğraştıktan sonra herkesin kendi şeyleri var yani uğraşması gereken şeyler köyde bir grup geliyor onların çünkü yoga dersine dönmeleri gerekiyor hızla tarlada fazla çalışamıyorlar onlar İşte bir grup var seramik yapanlar köyde onlar tarlayı bırakıp geliyorlar. Bir grup onlar şöyle biz köyün bir kısmını e, yeşillendirdik. Hep dedik tarla tarla patates üret, soğan üret nereye kadar. Yeşillendirdik, golf sahası yaptık. Dönüyoruz. Çifti çubuğu bırakıp golf çubuğunu alıp dalıyoruz yani öyle. Köye çok zor. Sonra akşam da köy menüsü var. İşte bizim menüde de genellikten böyle ya basit ızgara tarzı şeyler seviyoruz biz köyde daha çok. Hani böyle bir külbastı, dana külbastı olur. Basit ama çok ağır olmaması lazım. Erken kalkıyoruz. Yani bir bir kadeh şarapçıkla yani. Çok zor hayat. Dalga geçiyorlar ya. Vallahi dalga geçiyorlar. Niye? Siyasal İslamcı yüz diyor. Bunu gerektir. Üfürdür. Köy diyerek saplıyorlar. Saplananlara sor bunu. Bir insan evladı da görmedim ki itiraz etsin. Kardeş nasıl bir köy bu ya? Ulan böyle köy kahvaltısı mı olur diye. Köy kahvaltısında adam diyor ki yalnız ben çayın yanında bir milik şekli rica edeyim. Bir de ya ben aslında... Tam böyle kahvaltıya başlamadan köy kahvaltısına başlamadan önce e, köy yulafı ile birlikte bir miktar böyle kuru meyve yaban mersini falan içine şeftali doğru öyle alabilir miyim lütfen? Bir parça yarım yağlı sütle köyde öyle kullanılır. Mesela bak git bir köylüye latte'ni nasıl içiyorsun diye sor. Genelde köylerde çok yaygındır bizde özellikle İç Anadolu'da latte ile başlarlar. Onlar der ki mutlaka yarım yağlı. Kahvesi de dikef. Yani kafein biz şey yapmıyoruz çünkü tarlada çalıştığımız için çarpıntı yapıyor kafeinsiz daha çok. Türkiye'nin hali bu ya. Fahrit diyen medya teorisi bu işte. Bu herifleri yerleştiriyorlar. Onlar da üfürüp üfürüp duruyor atıyor tutuyor. Nerenin köyü bu bilmiyorum. Toskana'da herhalde. Olabilir ha. Akşam gazetesi takvim falan orada mı basılıyor acaba? Akşam şöyle gün batımına karşı her zaman yapamıyoruz ama böyle tarladan dönüyoruz tam gün batmadan önce tam bizim vadiye çıktığımız zaman bizim bağların başladığı yerde orada şeyi çok seviyorum traktörün küçücük bir torpidosu var soğutmalı bizimki oraya bir şişe şarabımı koyarım mutlaka akşam gün batımına karşı içerim bir. işte bu da benim zevkim ne yapacağım yoksa köy hayatı çok zor inan. Gerizekalılıkta limit at diyor adamlar sürekli. Engelleyemiyorsun. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben yayına başlarken iki, ilk yayını bitirirken çarşamba bugün haftanın ortası demişim. O kadar çok mesaj geldi ki ya alakası yok tabi perşembe. Ben günü çarşamba diye netlemişim Neyse, Hani daha haftanın devamı var diye. diye. Artık haftanın sonuna geldik yarın cuma. Arkadaki kitabı anlatacağım yarın size. Bir aksilik olmazsa. Ee, bu haftanın başında zaten hani biz öyle başlamıştık ya eski ayın değerlendirmesini bu ayın başında yapmıştık 1 Ağustos tarihinde yapmıştık o yüzden böyle bu hafta böyle biraz karmaşa içinde geçti herhalde çarşamba perşembe dengesizliği de ondan kaynaklandı bugün için çok teşekkür ediyorum burada olduğunuz için sağ olun var olun İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden aynı şeye inanmadığımızı bilerek geliyorsunuz sadece ülkeye değer verdiğimiz ve bu farklılıkları zenginliğe çevirebileceğimize inandığınız için İyi ki böyle düşünüyoruz hep beraber bu yayın sürsün benim de katkım olsun diyenler lütfen YouTube kanalına abone olsunlar Abone olduktan sonra yayını beğendilerse şu yukarı doğru baş parmak işaretine beğenme düğmesine lütfen dokunsunlar. Youtube üzerinden yayına maddi katkı vermek isteyenler küçük katkılarını katıl düğmesiyle süper chat ya da süper sticker ile iletebilir. Ya da patreon.com'da ün salonu adına küçük katkılarıyla yayını destekleyebilirler. Ama bu yayına vereceğiniz en büyük destek bunlardan hiçbiri değil. O büyük destek burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşmak. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde haftanın son gününde ölmezse akıllıysam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. <gülüyor>